0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。我们很久没有做访谈了，我今天很紧张。<笑>那因为我们很久没有做访谈，是因为前阵子因为疫情，其实都是在家里录音，然后也比较少机会可以约到朋友，就是透过线上的方式跟我们录音。那这次就是疫情稍微趋缓之后，然后也很荣幸，就是邀请到了这次要发第一张自己的实体专辑的创作歌手兰亭。对，没错。那我们先请兰亭跟大家就是 say hi 一下。Hello， 各
1: 位午后女子会的听众，大家好，我的名字是兰婷。然后我去年年底发行了我的首张个人全创作专辑，叫《旋转的苏菲》。好，那我觉得要在开始正式聊东西之
2: 前，要先介绍一下为什么会有这次的访谈机会。嗯、因为之前我们做访谈的时候，基本上都是可能找一些朋友、同学聊生活中议题嘛。那为什么会跟创作歌手有这个连接，也是要回到很多年前，就是那时候你是发
1: EP <笑>对不对？对我发迷你专辑，二零一九年。年初的时候、嗯、我发了一张，就是我自己发的专辑，也没有很久之前啦、啊，<笑>听起来还好还好。欸、对对对
2: ，那时候就是刚好因缘际会，就是有帮忙参与那个 MV 的服装的部分對，所
1: 以我们应该是18年底认识的。对对对对
2: ，好久以前啦、喔，还
1: 是有一段距离。嗯，<笑>对，那时
2: 候其实我觉得是人生中蛮重要的一段时期，因为那时候刚毕业。对对对对。Oh. 對我要就是插播一下，就是你那时候 EP 的那首歌非常非常的厉害，它在那个广播节目上出现一次，隔天我妈就唱了一个礼拜，<哇><笑>超级<西>超级新哦！我妈就说到底是哪一首歌，然后我就说哦就是蓝田的那首歌，<笑>大家可以去就是那个 YouTube 直接搜寻。那你要不要介绍一下你当时的那张 EP？
1: 哦，那一张 EP 叫做 Offline， 然后当时是我独立制作，我跟我当时的两个乐手一起做这张。就是迷你专辑，然后当时的歌曲也都是我自己的创作。嗯嗯，我觉得那一张作品就是比较小女生嘛，就刚刚苏玉有提到，因为当时其实我自己也是就是要刚快毕业，就大四嘛，然后准备毕业的那个状态，其实心灵上有时候也是没有那么成熟，加上我就是一个比较浪漫的人，嗯、就是你知道天真烂漫，这完全是可以套在我身上的。的一个词这样子，嗯、所以那张作品其实就相对我回头看比较自溺，对，但是就是也是一个，我觉得是把我当时的状态很完美的封存在那张 offline 的作品里面。嗯嗯,嗯
0: 对嗯。好，那因为刚刚就有提到这次要推出的全新专辑叫《旋转的苏菲》，是。那苏菲到底是谁？而且因为你有一首歌就叫 Sophie， <笑> so 那,那所以这个苏菲到底谁？因为据我所知，你的英文名字应该不是苏菲吧？这这
1: 不是不是，我、嗯、我觉得这个其实我当时在想这个名字，它有两个。含义、嗯、就是因为我这张专辑的概念其实是，嗯，像是一本我觉得像是一本故事，就是它是有剧情的脉络的，是从一个我刚刚提到，以前我是一个很天真浪漫的女生，那我就是一个少女，如何经历了一些你生活当中的挫折磨难也好，你怎么样成为一个相对成熟的小女人，你可能相对的找到了你自己，所以。扣合到刚刚的问题，就是旋转的苏菲的意思，就是说，嗯，我不晓得你们知不知道有个教派叫苏菲教
0: ，我、哦、不知道，我<对>知道是土耳
1: 其的一个教派。嗯、然后，因为我长期都接也也很喜欢接触身心灵，然后有在冥想，所以这这个东西其实是苏菲教派底下有个东西叫做旋转舞。对，然后他的那个，但是他其实，在那个教里面是只能男生去跳这个舞的，它就是一个一直旋转动态的一个冥想，然后他们的用意就是要跟他们所信仰的神达到人神合一的那个状态。但是因为我本身是没有宗教信仰的，但是我觉得这个概念是有趣的，就是他的状态就很像是你知道冥想，你你透过动态的冥想你。摒除你的杂念，你负面的情绪，然后你进而找到你自己。对，所以其实旋转的苏菲有一个层面比较深层的意涵，就是所谓那一个苏菲教的这个旋转舞的概念。嗯、然后另外一个概念，其实就是我很喜欢，我最喜欢宫崎骏的动画是霍尔的移动城堡。然后刚刚提到 Sophie 那首歌的主角，其实就是。我自己也好，也可以说是那个女主角苏菲，嗯，对，所以其实结合我刚刚所提到两个概念，我是把像是一个少女，可能我们就把她定成是苏菲这个女生，她从一个小女生。他经历了很多事情，他慢慢的找到他自己这样的一个历程，做我这次专辑的主要概念发想。嗯嗯，嗯其实就是解释，就是要蛮长的，嗯、因为它不是一个很单一的概念。嗯、对对对，所以我觉得我也是取了一个比较有画面感，因为旋转，就好像可以想象到是一个女性正在做这个动作。那我就是会觉得它比较像是一本绘本，一本寓言故事。那我最后，你听完我整张专辑，我是有东西。我有礼物想要带给所
0: 有听者。嗯，那因为你刚刚有提到，就是你这几年都有在冥想，对不对？是是是。那你当初是怎么接触到冥想的
1: ？嗯，我觉得主要是因为其实我的个性蛮容易紧张跟焦虑的，然后之前有几年也有睡眠的问题。嗯。那我觉得那时候我就是会看一些，我会找很多相关可以让我自己。不那么紧张，不那么焦虑的方式，然后就在网络的影片，我看到关于冥想这个东西。那我一开始想说尝试看看，也有听过正念啊什么之类的这种相关的概念。然后，嗯，我以前是只有早上冥想，我就有发现我有相对的比较能够知道我在烦什么。不是说我比较安定哦、喔，是我能够知道我我我比较能够梳理我的情绪，对，然后所以我后来就是早晚都有开始进行冥想，嗯，所以每一天我都会固定做的事情，这样子，对
0: 对对，嗯、所以也可以说这张专辑的一部分的创作是来源于冥想带给你的新的体悟，对不对？对对对，我觉得比如说现在我就
1: 相信一切都是宇宙所带给我的，就是我觉得这也是因为透过冥想然后结束身心灵，让我自己。个性上有一些转换，有一些蜕变，所以才就是让这张作品可以很很完整的诞生出来，对对对嗯，嗯
2: 。那我自己有一个好奇的地方，就是你在发你第一张 EP， 然后跟现在这个创作专辑的时候，你觉得那个出发点差别在哪里？就是你当时会觉得你在做第一张 EP 的时候是一种。好像脑中有一个火花，觉得说我要做这件事情。然后第二张专辑是另外一个旅程嘛？你觉得这两个感觉有差很多吗
1: ？我觉得差很多，因为其实当时还蛮好笑。我就只是我身边很多前辈说：“哎、欸，那我以前都接表演嘛，就说那那你也都一直在出去表演，那你要不要发一个作品？因为我也都是创作为主。
0: ”你说大学的时。对对对， oh. 我看
1: 能以前吉他社的学长姐就会说，哦，是不是要不要做啊？ Mm hmm. 有没有听？有没有做啊？然后就别人问久，你就觉得我是不是应该要做这件事？ Um, um. 对，然后很幸运，我那时候身边有我两个乐手，我们就讨论，就说好，那不然我们就来做这件事情。对，当时其实是。就是菜鸟啊，你知道横冲直撞的，也没有想这么多，然后就说好，那来做。那其实没有很强的企图心，就只是觉得很像是毕业那什么惩罚、啊，就<戰>是来去避战之类的概念去面对这件事情。嗯、就好好来做，那就来做吧。但是这次的专辑，我觉得也经历了嗯两年，对两年左右的时间。然后我觉得其实我也比以前更有自信。对，然后我更清楚我想要透过音乐带给大家什么东西，所以我觉得这一次是在更坚定的状态底下去想要做好这件事。我觉得这是心态上也是更成熟、更坚定的去看待。我要推出的作品，对对
2: 对,對、嗯。那因为你说你整张专辑有包含了你从有点像是小女孩变成一个小女人的蜕变嘛？嗯嗯嗯。那你在安排那个曲序的时候，可以说它是有一点时间轴的概念吗？
1: 对，嗯，就是像我觉得很很开心的是，我竟然有收到那种私讯，是说我觉得你曲序安排很用心，我就觉得哦，太感人了，<笑>被听出来了。对，就是我其实。大家可以去看一下我的曲序，从我一第一首歌叫《星座运势周报》这首歌，就是很多少女，就是你喜欢人的时候，你就会看，就是你会很关注对方，比如你喜欢的那个对象或者你的另外一半的星座是什么。我是用这种很少女的概念为发想，这也是我比较早期的创作，我大学时期的作品。然后就是中间就有一些很甜很甜，就是可能老派约会啊这种很甜很。粉红泡泡感的歌曲，中段的话就会剧情走向变成是一些比较悲伤的状态，对，可能是你在感情上遇到一些挫折也好，人际相处上你也遇到一些挫折或是一些比较痛苦的情绪，嗯，然后转折就很像是 Sophie 那首歌，它比较中后段。很像是把我这几年的生命历程做一个浓缩，也是把霍尔的《移动城堡》这部电影做一个浓缩的一首歌，然后进而透过那首歌之后，我找到我自己，然后开始有蔷薇期限，然后歌词里面有讲什么该丢弃就丢弃，就是比较一个洒脱的情绪。到最后一首就是主打歌《爱我就爱我的全部》，就是它就是历程是照这样子拍的，所以我当时在排歌曲或是在创作的过程当中，有一些空缺的时候，我就想说，那我下一首歌大概要怎么？样？样概念，单首歌我要说怎么样的故事，我可以把我想说的故事填满
0: 。因为其实刚在节目前，我有稍微跟兰婷聊一下，然后就发现她说她的创作方式其实是会先有一个主题，对，然后一个
1: 画面，对，嗯、然后
0: 同时把词跟曲就是在脑中先有一个初步的构想，然后做成 demo， 对不对？是，嗯，就这一点我觉得蛮奇特，因为我之前听过蛮多种创作方式，要么就是先有曲，然后不然就是先有词。哦， oh, 对对对，我听过比较多的啦，嗯、就是比较少是真的是用一个画面去建构出一个情绪之后，然后再用那个情绪去做出一首歌这样子
1: 。因为我自己是很靠包含进。录音室，我都是非常靠画面跟情境才有办法投入的人，所以就像刚刚雨杰提到，我其实就会是我先想好，比如说像我有一首歌叫《赏味期限》，我就很确定我的情境是在便利商店，然后大概是晚上，我刚，比如说我是一个社畜，然后加班十一二点，我累半死，然后我有洗脸超惨的，然后我走进便利商店的这个状态，就是很明确。我这个情景讲，然后看主歌是第一段是这个情景，然后我到 pre hook， 我可能是好，我回到家，我在收拾以前我刚失恋我前男友留留给我的东西，对我就会有很清楚的一个画面，然后再对应到我的歌词
0: 。嗯,嗯，那可以说是因为自己可能感情经验上有曾经经历过类似的事情吗
1: ？就是那首歌其实主要是副歌，就是讲该丢弃就丢弃。别留下满腹的委屈，然后最后一句是“食之无味，弃之不可惜”。嗯，对，它就是那种概念，是你一定遇过一些不怎么样的爱情。然后可是我那首歌就是鼓励自己或，或者鼓励失失恋的朋友，就是有些就是垃圾就是要丢掉，嗯、太凶，嗯嗯嗯、超级凶。就是我我我就是喜欢用那种相对有包装的概念去讲，就是。对我们洒脱，洒脱，眼泪擦干还是要漂漂亮亮的概念，嗯、对对对
2: 。那那你觉得就是在做这张专辑的时候，因为你说你经历过很多转变嘛，<是>所以我想知道说这个转变比较多是你心态上的变化，还是说因为有一些外来的刺激导致你觉得说你不得不去面对一些好像有点像转大人那种感觉？
1: 嗯我觉得是因为遇到外来的刺激，所以心态产生变化。很多可能包含工作上的变动、感情上的一些挫折，然后我就觉得，呃，其实我在做这张专辑前，就是创作期，我去台南打工换宿了两个月。嗯、但是在那之前，就是因为我的生活上有一些。变动让我其实过得不是这么好，然后我心里就有一个声音告诉我说，我觉得我得离开台北一阵子，对，然后一直都很想要换宿，一直都很想去台南。原本就是延宕了一年，后来我就是去那边，然后在那边遇到一个朋友，反正就聊了很多，就遇到很多新的朋友，我也因此个性在台南，我觉得那段时间对我来讲是很很棒的礼物，因为我是去了那边，我才意识到我的问题，因为跟了。新的朋友聊天，我才发现我是一个在很多方面以前很喜欢过度付出的人。这一点我才发现哦，原来过度付出某某些时候会是一个问题，以前没有意识到。然后也是透过这样的意识，我才开始个性上有了转变。对，或是你在遇到不同的人的时候，我尝试用新的方式相处，尝试多爱自己一点。嗯，嗯所以我其实这张专辑的创作啊，有些歌写的蛮久的。某些原因，虽然我觉得我的状态还没走到那里，因为我觉得创作者应该都会说过差不多的话，就是你要对你的作品诚实。对，那我对我作品诚实的方式，就是当我还没有自己的状态还没走到那的时候，我可能就先摆着。嗯，因为我就觉得有时候你是要经历过一些生活上的感受，你才有办法写出那样的作品。对，所以我那种状态就变成说，好，那我就是。把那些不舒服的东西先放着，先沉淀，然后再把它转换成我擅长的音乐作品。嗯
0: ，所以你觉得，就是因为你刚刚说你以前是个过度付出的人嘛，嗯、然后现在就是在努力学习怎么样以自己为主，对，从爱自己的角度出发。<对>所以你认为这个是小女生跟小女人最大的差别吗
1: ？我不晓得你们两个以前的时候是怎么样，可是我自己身边蛮多女生朋友都会跟我一样，以前都好在乎别人的眼光。嗯嗯，就会很在乎别人喜不喜欢我啊，会很在乎别人眼中的我是怎么样啊。有时候会不小心把自己缩得很小。嗯嗯，那我觉得长大了，可能我们的朋友也渐渐变少了。我觉得某个程度就是因为你开始发现你自己才是最重要。很多友情也好，或多很多社交活动也好，或许不是真的这么重要。对很多人来讲，就可能。很多人都是慢慢觉得哦，我自己朋友变很少，可是你没有变得比较不快乐啊，嗯、你反而或许觉得过过得更自在、嗯。我觉得我这个过程就是从一个以前我真的是很多事情我都先想别人。可是我后来才意识到，我会忘了我自己是谁，嗯、<哼>我不知道我的需求是什么。嗯,<哼>嗯所以我觉得这张作品其实包含创作的历程也好，录音的过程也好，都是让我可以很清楚地梳理我自己。那我觉得现阶段的我就可以比较。自在的态度去面对很多人机的状况，因为现在的我确实比以前更爱我自己。嗯
0: ，那你觉得就是你这整张专辑，因为最后一首歌是《爱我就爱我的全部》，对，然后有点像成长宣言的概念吧对对对,對,對,對然后就在那首歌里面，你也有提到，就是我我猜想那首歌所讲的那个形象，应该是你心目中理想的自己的形象吗？
1: 对，嗯，那首歌其实经历了很多的，就是我调整非常多次，因为我一开始的歌词其实也不是那样写，可是我就一直觉。不对，就是我觉得我没有很清楚地传达出我想说的东西。其实《爱我》那首歌，就是你可以讲比较宏观一点的概念，是讲说。嗯，这个世界上很多人都会一直给我们很多评价，嗯、那个评价我觉得不是只是说什么社群上酸民的那一种，而是比如说你今天穿了某一件衣服，然后你的家人就说你这样穿起来很胖哎、欸，或是你朋友说你这个发型哈这样，你们应该就是我觉得每个人都遇过这样的事情。我觉得这首歌用比较俏皮任性的方式去讲，说我不管啦，你如果喜欢我，你想跟我当朋友，你想要就是你就是爱我的全部啦，我不管你你不要爱那那也没关系。我很爱我自己，嗯、我觉得比较像是这样的概念。嗯嗯、那那个过程当中，我一开始会卡很久，还有一点就是，其实我当时没有这么爱我自己，我还在等那个契机。哦、那我后来就发现，对我很讨厌有时候那一些评价，但是我后来发现，其实别人怎么样评断是他家的事，我可以做就是我爱我自己就好，我学着爱我自己就好。嗯，我觉得这首歌就是有点鼓励性质，就是很想要用比较。任性洒脱的方式去，就像一个人说的成长的一个宣言的感觉。
0: 嗯嗯，因为其实听到最后会想说，本来这整张专辑是一个比较后面是成熟的恋爱的感觉，对，然后最后又突然用一个有点任性小女生俏皮的方式说，但是你爱我还是要爱我全部，嗯、对，所以当初听到最后的时候会觉得说，哎、欸，有一种就是自己好像更接纳自己的感觉對，对对，嗯嗯、我觉
1: 得我以前也会很担心，比如说长大了我们会不会变成小时候很讨厌的那种人，嗯，但是我就发现，我前几天才跟朋友说，我觉得不会，你要相信你自己不会，你就不会变成你不想要的样子。比如说，现在的我是二十六岁，我觉得回想我跟十六岁的自己有差很多吗？我觉得我还是用我觉得好的方式去对待这个世界，所以我其实没有变很多。所以回到最后一首歌跟第一首歌，可能都会有一点点小女生的任性，那是因为中间经历了黑暗跟难过的事情之后，我找到了我自己。可是那个自己，我觉得成熟不再只是好像我要面对所有事情，我都觉得我扛得住，洒脱的感觉。这样，我觉得有时候成熟反而是。你愿意去承认，对啊，我没有这么完美，可是我爱我自己这个样子，我懂得拥抱跟接纳自己的不完美，也是一种成熟对待自己的方式。嗯,嗯,嗯。
2: 那如果根据这首歌，然后对应到现实生活中，如果说你今天发现了自己有一个地方，你自己觉得可能所谓的不完美，可能别人觉得还好，但你自己觉得你想要改变，是，那你要怎么样去自我对话，然后能够帮助自己说，不要在自我贬低的情况下，然后还是可以变好，就是你觉得这样的事情要怎么样达成呢？
1: 我觉得不要自我诋毁，其实有时候蛮困难的，尤其是社群这么发达，你一直看着别人过着很好的生活，可是我都会提醒我自己，你要看着你自己的路往前走，你才不会摔死。如果你一直看着隔壁，你不就被你自己的脚绊倒了吗？我觉得很多时候，我以前我刚刚提到，我以前其实蛮自卑的。那怎么样从自卑变成自信？那一定是需要透过很长时间的努力。像我自己的努力方式，我觉得第一步是你要面对你的恐惧，你要面对你的不自信，你要知道你到底不自信的点是什么。或许有些人是觉得外在，你觉得你长得不够好看，觉得你不够怎么样。然后，但是我当时的状态是觉得内在，我觉得我的内在不够坚定，我觉得我不够好，我很常觉得自己不够好，但是。我后来意识到，不够好就是让自己变好啊。我觉得我能力不够，我就去上课，我就是去跟不同的人讨教，我就是不断的练习，让我变成我更想要成为的那个样子，而不是花太多的时间去想我怎么不好。因为只要你努力，你就会变好。嗯，所以我觉得那个过程其实我都是透过不断的练习、自我对话，然后我觉得。我觉得那个你要正视你自己的恐惧，其实是一件有一点变态的事，不舒服的事情。可是你要正视，你才有机会改
0: 。嗯，所以你以往是,是就是假设你不小心陷入了这样子，一直可能自己在苛责自己的状态下的话，嗯、你会有什么样急救的方式，就是让自己不要在一直陷在这种情绪里面吗？因为我们之前其实有聊过一集，就是我们如果被情绪捆绑住的话，我们会有什么样的急救模式？
1: 我自己会写下来，嗯嗯,嗯，或是跟朋友说，就是跟好朋友说我的状态是什么？我觉得有时候说出来，你才真的可以过去、欸，因为你有时候其实都卡在脑袋里，你根本就搞不清楚，就是全部糊成一团。可是，如果你真的说了，你会觉得，哎，原来我最在乎的点是这个哦，或是真的也不好意思跟别人说，我就会写下来，我到底烦什么，然后回头看，可能我就是先自由书写，全部写下来，就回头看，就哎，其实我很在乎某一个点。然后再用更理性的方式去想，说好，那我现在觉得我这样不够好，那我可能这两个月、三个月、半年，甚至一年的时间，我可以透过怎么样的方式，让我们自己变得更好？比如说，我可以去上怎么样的课，我可以每一周拨一个时间做怎么样的事，你可以让你自己变成你
0: 更喜欢的样子。嗯，所以你以前觉得自己是一个非常感性的人
1: ，嗯，我其实是非常非常感性的，到现在到现在还是，只是会多了一个相对理性的工具去检视这样的状态。嗯，因为我非常爱哭哦，所以
0: 就是在你真的被情绪控制无法自拔的时候，你反而会抽离一下，对，但是还是要哭。当然哭，真的，我跟你讲，就把情绪写出来之后，一定会先哭的。
1: 对呀，要哭边写边哭。我都是真的太爱哭，可是我觉得至少这是我找到一个、嗯、其实算健康的出口。嗯，我觉得为什么大家一直笑，你就不会说你干嘛一直笑？可是喜怒哀乐这四个情绪都是生而为人正常有情绪啊，我所以为什么不能哭？就是还是可以苦啦，我觉得不论长到什么岁数，我觉得眼泪都很珍贵。就是你能宣泄，也都是好事，嗯，虽然也不要过度。嗯<笑>嗯,嗯,嗯,嗯对。
2: <笑>那你自己觉得，就是像是因为很多人都有不同形式的创作嘛，有些人他可能就是脑袋卡住，或是很悲伤的时候，他可能会画画，或者像你说的自由书写。因为有的时候你太有一个目的，想说我要写一个什么日记的时候，你反而写不出来，或是没有办法诚实，会
1: 有压力。对对
2: 对。那我觉得对我们来说，可能录节目。是一种啊， oh. 那你觉得就是像你写歌这一种的话，它有有点像是帮你的整个旅程做一个收尾吗
1: ？嗯， um, 你是说这张专辑吗？呃，或者是说每
2: 一首歌，可能就是你面对到某一个事件，然后你可能消化完之后，你写了一首歌，那它有点像是暂时帮整件事情做一个总结。我觉得
1: 是哎、欸，很多特别是写到关于感情的歌的时候，<笑>有时候就觉得它过不去，难过，然后就是透过创作。然后就把它，好像，比如说特别，我觉得特别是创作完那那那可能是一个中间点，特别是进录音室之后，因为进入录音室是可能配上制作人或是录音师会跟人聊嘛，就你这首歌到底在讲什么？然后我自己想象当中的情绪要怎么样？鼓点，有时候你跟人对话，尤其是在这么私密、你知道很赤裸的状态，其实我觉得像我这一次作品里面有几首歌，我确实就是在里面，我觉得我很像被治愈了。对我，我心中过不去的那一块，我在录音室把那首歌完成的时候，我好像让它做了一个在我心中的句号。嗯，就是确实有感受到。这一个历程都非常的疗愈，连我的录音师都说，因为我很很刚好是我基本上是录，就是我录音师按照曲序录下去，就是只是前后微微调而已，所以我的录音师是到最后说，哎、欸，我觉得你有长大、欸，哎，就是跟我刚进去的时候是有一点不一样的
0: ，嗯
1: ，就还蛮奇妙的一趟旅程
0: 。你一整天录完一整张吗？哦，没有没有，就是。好几个月，三四个月的时间， oh, 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 所以他他的意思就是说，可能在这三个月的录音时间，嗯、他看到了你的成长，他可能
1: 我录第一手进去，嗯、因很容易紧张，所以有时候紧张，你知道，就会有有一点畏畏缩缩，而且又有一段时间没有进录音室，跟到最后一个月，我更知道我自己在表达什么，然后心理的状态差不多走到一个真的比较坚定的样子。确实，那个我觉得包含人的气场，其实都是别人可以看得出来的
0: 。哎、欸，我觉得很有趣，是因为以前我们会觉得说，哎、欸，一个创作歌手他在做一个作品的时候，那个作品像是他的宝宝在被做出来的那一刻，他就有点像完成了嘛。是。可是其实他是在你人生的历程里面，你经过每一次不一样的事件，然后你每一次唱的时候，其实他都在成长，<對>他都在就是更贴近你当下的心情。<對>然后最后，甚至是你可能已经豁然的再去唱一个以前曾经任性的宣言，也没有。有关系了，因为那个就是那个阶段的自己，嗯
1: 、对，然后也
0: 是唱给可能还在那个阶段的人，又或者是他们也是像你一样已经走过来了，然后可以回想一下自己曾经是有那样子的阶段的。
1: 对对对，我觉得其实像我自己就觉得每一个那个当下的状态都是最好的状态，就是应该说是最合那个 moment 的东西，因为。一定可以做的更好嘛？或是包含我这次专辑有收录一些比较少女，就以前作品。当时一开始有在犹豫，就觉得说这回现在唱有点别扭，或是觉得好像跟我现在的状态不太一样。可是后来想想，都是那是让我成为现在自己的每一个基石。嗯、所以我觉得嗯，那我应该都要收录，才能完整的去记录我的这整个人这几年发生的事情。
2: 对，那因为刚刚你刚好有分享到，就是你录你很久以前写的歌嘛，对。然后我就不禁想到，就是泰勒斯他之前不是有把他以前的歌曲全部都在重唱一次嘛，對對對然后就有那个 Taylor's Version 嘛，对。然后我就想到说，你当时写好就是你早期的那些歌的时候，你有录 demo 吗？有，那你在听那些 demo， 然后你在唱的时候，你觉得那个差别在哪里
1: ？哦， oh, 我觉得我想要分享一个比较私密的事情，就是，嗯、呃，我有首歌叫《格林威治》，嗯，然后我《格林威治》那首歌算是我这张专辑里面蛮喜欢的作品，但我喜欢的原因其实并不是因为它的歌词有多么的什么很精精美，然后旋律走得多厉害，是因为我很喜欢当时的自己，因为我当时的状态就是可能我喜欢一个人。然后我就是一个喜欢一个人会发疯的女生，<笑>就是我会很浪漫，然后我就会写歌抒发我情绪。那反正格林威这个概念就是那个天文台嘛，我当时是发想是，如果可以，我是不是可以成为那个天文台，我就可以把所有我想要划分在一起的人事物全部都划分在我的时区里面，所以完成那种作品。那我当时回就是在录音进录音室之前，我就有听那个我的。嗯，之前的 demo， 我一直想让我回到那个情绪里面，就是在我进录音室的那一个礼拜，就是沉浸在里面，然后也做了很多的设想啊，我可以怎么样做啊，然后要把自己丢回去。但其实对嗯进录音室状态自己来讲，那是有点不舒服的，因为那段关系最后不是好关系，所以其实是你又要很很变态的让你自己回到那个状态。但我那天录格林威治的时候，因为那时候就是一首夜晚的歌，嗯，我就开着那个小黄灯，然后就坐着。那天坐着录，然后录的时候，我就觉得我自己状态不是很好，因为情绪有一点受到那个东西影响。然后我记得我录到一半的时候，录音师就有我们就在聊关于感情的一些观念。然后我里面最后就是副歌最后一句歌词是我能体谅。那时候就在讲说，那我唱这首歌的情绪，一开始觉得可能有一点点，有一点点卑微吧，就是觉得我可以燃烧自己去奉献呢，我就是没关系，我可以体谅你。然后录音师就说，会不会其实有时候你想要带给别人的那种体谅，对别人来说是一种压力？然后我就瞬间很想被打醒，然后我那时候就说，你让我休息一下，然后就很想哭，然后我就。就是太感性了，然后就让自己可能休息个十分钟，重新调整自己的状态，然后再重新录制那首歌。然后，但是录的时候，后来我们的设定就有点改变，就是我能体谅你，但是那个体谅不是卑微的。嗯，我觉得蛮神奇的，就是回到刚刚淑仪讲到的那个问题嘛，就是其实。我回到过去的状态，可是我又用现在自己重新诠释。其实它有新的生命，而且它好像我不需要，我不需要如法炮制回到过去，嗯、而是过去虽然有美好的一面，可是那首歌最后想要带给大家的东西，不再只是当年的那样，不再只是一个有一点卑微的小女生在。有情抒情，后面就是用一种比较开心的情绪去演唱那首歌，是好像我期待跟你见面，或是也可以解读成你期待遇到一个懂得珍惜你的人。嗯,嗯，就是有一种，我觉得很那个，真的很疗愈、欸。哎，没有想过我可以在那个录制过程当中得到这样的力量。嗯，
2: 嗯<笑>很像是重新诠释一个。以前的情绪，对我觉得这个很神奇，因为如果没有创作过歌曲的人，可能很难体会到这样子的感觉
1: 。对，或是我觉得我其实当下去录音的时候，我也就觉得我的能力或是我的剧本，我就让他写成长成这个样子，嗯、我就以为好，我就是大概这样走。可是就是身边的伙伴，就是激荡出火花嘛，就是他们有点像是。我们一起共同重新写了剧本，然后让这个故事走出更，嗯、我觉得更具体，或是更符合我现在状态，或是更符合如果我要爱一个人，我该用怎么样的方式去面对的那个状态的一个新的羊毛。
0: 嗯，就是一开始其实创作是你非常私人的事情，是。但是带到录音室之后，有了其他人的帮忙之后，这件事情变成可能是大家都会感同身受的一个方向去出发的對
1: ，对，或是可以消化对方的话，就是消化可能工作伙伴他们跟我说的那些话。嗯然后再重新的
0: 诠释，嗯，就让歌曲变得更有包容性。对对对，蛮、嗯、有趣的。我我,我真的觉得蛮有趣，就是一个共同创作的感觉嘛。<笑>哦、因为就像我们很多时候，我们也是各自先想了一些主题，然后在聊天的过程中，苏雨也是会给很多不同的想法，嗯、然后最后我们会有一个新的结论。对对，我就是我自己也很享受那样的感受。对，我觉得是你
1: 会在好像重新，嗯嗯好像又透过你自己的东西。得到一点启发，嗯
0: ，就是像你一开始讲的，你自己常常陷在自己的情绪里面的话，其实你面很难走出来。对
1: 啊，嗯
0: ，所以是的确是需要外界的刺激，然后加上自己，同时也是一直在自我对话的过程中，<對>然后才能最后是成长成你所谓理想的自己这样。对，嗯嗯哇，因为其实刚刚很多问题都是你在讲的时候，我自
2: 己突然想到，啊啊、哦哦哦，因为尤其是像我自己在听，就是例如说歌手翻唱多年前的作品的时候。我就会突然觉得说，哎、欸，其实你可以看到他成长的历程。那我觉得，就算一开始的 demo 只有你自己听得到，嗯、但你的成长是你自己最清楚的。对，我觉得那个就是最珍贵的东西。真的，因为我们刚刚前面讲了这么多，就是你经历到的一些事情嘛。我觉得其实你很享受新生活跟认识新朋友嘛。就至少在最近这几年的时间，对对对。对对所以我很好奇，就说，因为其实我觉得你算是一个蛮斜杠的人。对，就是你没有限缩，说我只，比如说，我只创作歌曲，嗯、或是我只做这件事情，嗯、我只有这个 title 这样子。嗯嗯、那你未来就是除了你现在正在做的一些兴趣或者是专业的事情之外，你有没有什么想尝试的东西
1: ？想尝试的吗？我觉得刚刚有提到，比如说像我之前有就是有做日常浪漫，就我的 podcast 节目，或是好，我之前也会一些文字上的创作。嗯，我觉得其实我喜欢的事情啊，都有一个通信。就是我也是这一两年我才发现，原来我喜欢的事情是这个。我的喜欢的核心是我喜欢透过我自己，我变成一个媒介，然后传递能量给别人。就像我很喜欢跟陌生的朋友聊天，或是当别人需要帮助的时候，我很喜欢，我也很享受跟别人对话的过程，就觉得这个过程当中或许。嗯、呃，你会因为我的某一句话而觉得，嗯，有人跟我的想法是一样的。嗯，我觉得我很喜欢做这样的事情，所以我可能用擅长的就是用音乐的方式。可是我觉得未来，或是我其实自己有在帮别人做动物沟通，就我觉得我很喜欢用各种，真的是各种五花八门的方式，为了就是达到我刚刚所说的，我想要透过自己，然后给。别人一点好的能量，但我觉得不是要灌别人心灵鸡汤，而是让别人知道，其实真的我们都是一样的。就像我专辑里面很多歌曲，我觉得那个心情都是每一个人有过的，悲伤、脆弱，或者是喜欢一个人填滋滋的那种感觉，都是寻求一种哦，或许我不认识。所有人，但是你可以透过我的歌曲，让我变成你远端的朋友，嗯、让你觉得，哎、欸，对，其实我是被好好的陪伴着，对，所以我觉得未来如果想要尝试别的事情的话，可能也是围绕着我的核心的想做的事情为发想，嗯。但也还没有想到，嗯、没有想这么远
2: ，但就没有特别设限，说什么事情不做，<笑>什么事情要做。我觉
1: 得我比较没有设限，我都觉得那都是宇宙会安排，然后丢到你前面，你就接受它，嗯、就是有点太佛系。对<笑>，<笑>但我都这样想。不
2: 會不會<笑>那因为你刚好讲到就是歌曲嘛，然后我就想到说，因为你专辑里面有好几首歌是有 feat。不同歌手，对,对对对。那你觉得在就是跟不同歌手 feat 的过程中，你会被他们的气场或者他们的风格所影响或是带动吗
1: ？我觉得会，尤其是因为我觉得我的个性就比较比较 free 的那种人，所以我就觉得我今天找人合作，我就是觉得要就是吸收大家的养分。嗯嗯嗯,嗯。这一次像是跟那个罗西跟罗莎莎合作的《单人电影院》，那首歌的词曲创作是我。对，所以我们主要讨论就是在编排这首歌要怎么编排上，因为那首歌曲比较像是我们是想要翻完千禧年的歌啦，就是 S.H.E 的概念，嗯、所以找我们是三个女生嘛，嗯嗯嗯、然后就怎么样分配啊，比较花时间琢磨在这个部分。然后如果是跟雷勤的合作是《Shadow Lover》，那那首歌就是我们两个人，他、嗯、他就是抱着吉他，我们在公园一起写歌所创作出来的东西。那雷晴非常擅长一些节奏的东西，对，可能有点拉丁的元素，所以我们这次就玩了一些我觉得他的作品当中很吸引人、很特、很特别的东西，嗯，就是平常我自己的作品可能比较不会呈现的样貌，就透过《Shadow Lover》那首歌表现出来，嗯
0: ,嗯。嗯
2: 我很喜欢，因为其实每次 f e t 的时候都可以看到另外一面的你，就是你连唱腔都会稍微改变。对对对,對，其实我觉得蛮明显，就是如果因为像我们就是有整张专辑从第一首听到最后一首嘛，嗯嗯，就会发现每一首歌很像你换一个角色，对的感觉
1: 。因为我就有之前有提过，我就是我就觉得下在很流行沉浸式嘛，我就很希望大家丢进我的歌，而且我我的歌很多主题都非常明确，就像就是有一个很明确的情境在，那我就希望你可以。就是三三五分钟的时间，我我们一起在这个情景里面，所以在那个情景里面，我就觉得，你看乐器都可以调，所谓桶可能贝斯，可能吉他都可以调桶，那为什么人声不行？我当时是以这样的思考做法想，所以声音就玩了比比较多不一样的。的东西，或是像比如刚刚提到的单人电影院那首歌，我们是有分配人设的，就是我我的担当，我就是比较温柔女生的担当，然后可能莎莎就是比较是那种沉稳，可能是金牛座那种比较、嗯、沉稳一点的女生，然后像是罗西，她可能就是扮演比较耿直的少女，就是我爱就爱上了，你知道那种就是很纯真的爱，就我们三个人的人设是在歌曲的声音表现上也有不同的诠释方式
0: ，嗯。
2: <笑>突然很羡慕，可以就是成为一个创作歌手，可以体验到这么好玩的
1: 事情。<笑>我觉得或许可能跟演员有一点类似吧，就是全是一个不见得完全是你的状现阶段状态的一个角色。嗯嗯嗯，对，蛮有趣的。
2: 哇，那你最后有没有什么就是突如其来的小问题想要问兰婷
1: ？哦，是因为他
2: 刚
0: 提到那个宠物沟通，然后我刚就是一脑<笑>中就我一直攥着这个题目想说，<笑>那我最后要再问一下他宠物沟通的事情，好好笑就。就是你是什么样的情况下接触到，然后让你发现说，哎、欸，你跟。动物之间是有不一样的连接的、呃。
1: 其实主要也是因为我有在冥想嘛，嗯、然后我觉得一开始初期的冥想是发现我的洞察力有变得比较细微，或是你对于世界的感受跟以前不一样。因为我虽然是喜欢小动物的人，真、就、的、是、老实讲，我以前对小动物的感觉就是它是动物，然后我跟它是不同，就是不同东、不同面向的，對,對,对，嗯、不同物种。可是我从那开始，我就不知道怎么就会。特别观察他们，或是我觉得我那阵子不知道为什么走在路上超常有小动物跟着我哦，真的吗？猫猫狗狗会跟着我，或是在上面，比如说我走在那种巷弄，然后猫咪可能会过来也好，或是会特别跑出来跟我，我很我觉得我自己觉得很像在跟我打招呼，对。然后我觉得是因为我自己变得比较敏感，我就突然超想学动物沟通，但我这个人做事有时候就没有逻辑，就是我就会突然很想做什么事情。嗯或许也是就是一个旨意吧，刚好遇到朋友，也是跟朋友巧遇，他的朋友牵了两只狗，他就说他前日去学动物沟通怎么样，我当天晚上就报名了，嗯嗯<笑>嗯，嗯对对对，我觉得主要还是因为冥想，然后带给我。不一样的感知，然后让我有兴趣去更探索这个世界。嗯,嗯，对。但是这个是完全又是另外一个话题，<笑>因为<我><對>
0: 因为我就是对于动物那个叫什么宠物沟通有个好奇的点，嗯、就是当你可以感受宠物感觉到对这世界的那个看法之后，会不会自己也影响到自己对这整个世界观的观。程？这样，我觉得
1: 我、嗯、我做动物沟通到现在，我最大的收获是，是我觉得。我会更谦卑的去对待世界，原因是其实我不是一个特别迷信的人，我相信应该也有或许现在在听有朋友是不相信动物沟通的，但我都觉得没关系，因为其实我当时去接触并不是因为我很相信，是因为我很好奇，就是这到底是不是真的？对我就是一个好奇心旺盛的人，然后我那时候去了之后，我就发现我开始接收到一些不同于以往的讯号。就是我，我说在练习的过程当中，可能在冥想过程当中，让你开始写一些记录，但我也不觉得这是真的。但是我就觉得我很……我很，我但我觉得很有趣嘛，我就开始一直这样练习，一直这样练习。后来我觉得我的意思就是，这个世界好大，大到或许真的有很多我们都未知的领域等着我们去探索。所以我会觉得，那还有什么事情是不可能的呢？就是我从来没有想过我会去学动物沟通，或是小时候根本就没有这个东西。那为什么我可以接收到这一些讯息？我们不不论这个东西是不是真假，但是为什么在跟四组核对的过程当中是有吻合的？这一切都让我觉得超有趣的。我就觉得这是很神很神奇啊！我就觉得这个世界好大，我自己好渺小、哦。所以我觉得。我带给我比较大的改变是这样的反思，是觉得对、欸，就是我应该要更谦卑一点，因为我就只是一个这个宇宙里面那么小那么小的一点而已。嗯嗯嗯,嗯，这应该是带给我最大的收获，反倒不是沟通的本身，嗯嗯嗯而不是就是我也不是那种会很让别人觉得我到底多厉害怎么，我觉得那不是重点，重点是自己。对，你要把自己，你要诚实面对自己，你要诚实面对在你眼前的人也好，或小动物也好。
0: 嗯嗯嗯因为其实今天听完兰亭分享整个故事，还有自己的创作历程，嗯嗯我觉得在你的故事里面，诚实这件事情真的很重要，<對>特别是对自己诚实。对，因为就像你说的，其实作品它反映的是你当时的那个心情。如果你连在演唱它的那个当下都没有办法诚实面对当时的那个情绪的话，那今天这个作品它最后呈现出来的，甚至是会一个可能跟你现在完全不合的样子。嗯嗯，对，所以。我我自己是觉得听完今天这样一整集的分享下来，就是有更清楚的了解到你可能想要达成的理想自己是什么样子的。对，然后以及就是你其实自己现在也都还在朝向那个方向努力，嗯,嗯，你也不会告诉自己说，哎、欸，我已经满足于我现在这个样子，其实还是有很多东西是可以再去进步的。嗯，嗯我觉得我最后想要带给大家一句话是，就是我们都就是进
1: 步是一辈子的事，所以我们都可以变成更好。的样子，但是你要记得提醒你,你自己，告诉你自己，现在的你已经很好了。我们只是可以变得更好而已。嗯，嗯不要觉得永远觉得自己好像不够好。嗯嗯。
2: 哇，好，谢谢你，周姐姐。我觉得这很很励志，因为你在创作的时候有一个很特别的地方，是你都会有一个群众，你想要表达一些能量给他们。对，所以就是你在说话的时候，有点像是你在对着一群可能你看不见的听众，就因为可能在各个地方嘛，<對>就是可能你是想着他们在说这些话的。对对对。所以希望今天这一节访谈，就是大家可以接收到，就虽然可能看不到，但是可以从他的分享里面。就是知道说他这张专辑他这个人想要带给大家能量这样
1: 子。没错，希望大家就是有兴趣都可以去听听看我的作品。哎、欸，那所以这个实体专辑是什么时候会发行呢？我们预计是三月底会推出，然后我大概在五月的时候也会有个专场。那详细的东西都可以上我的脸书粉砖或是 Instagram， 就打我的名字兰婷，蓝色的蓝女字旁的婷就可以找到了。哇，不愧是专业的、哦，我刚还是想说要提醒他，<笑>要提醒他，<笑>直接顺。<笑><笑>没错没错。好，所以如果
2: 要就是知道你的讯息的话，就是 I G F B， 然后还有 YouTube， 对不对？
1: 对对对 ，YouTube 就是我的 I G 的。就是 profile 那边有一个连接是可以连到我的 YouTube 上，就 IG 我就会比较 p 一些比较我日常，也会发一些可能对于日常感受的一些比较贴近我的一些心
0: 情。嗯，嗯对。但是虽然刚刚是说实体发行，可是其实线上已经发行了，然后在各大收听平台都是听得到的。没错<對>。嗯。所以赶快拿起你的手机搜寻<笑>蓝亭，蓝色的蓝，女字旁亭
1: 。<笑>
2: <笑>好，那今天就非常谢谢兰婷到我们节目上来分享，谢谢你，非常开心，认识这么久之后有这样子的机会可以来访问你
1: ，开心开心，我也超开心，<笑>最喜欢跟漂亮女生聊天。<笑><笑>
2: 好，那如果大家听完这一集有想要就是反馈各种心得的话，可以到我们的 IG， 也可以直接去兰亭那边跟他就是回馈说你听完之后有什么样的感想
0: 。那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club。那如果是对这一集的某个特定时间段有一些心得想要留言的话，都可以到呃 Mixer Box 搜索我们的节目，然后就可以找到这一集的下面做留言
2: 。对，那如果想要投稿一些比较长的故事的话，也欢迎到我们 IG 的来信表单。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会
0: 散会。